0: Znači, završile smo osnovne studije, zaposlile se i trenutno smo na izlazu iz dela života koji je bio planiran i sada treba da uzmemo stvari u svoje ruke. Ono što je jako čudno kod ove situacije u kojoj se nalazimo je to što uh, prvi put u životu imamo apsolutno svu kontrolu nad svojim životom, ali isto tako prvi put u životu apsolutno nemamo povima šta treba da radimo. Uh, šta vi mislite o tome? Pa
1: iskreno, ja sam i nisam našla na nekoj tako velikoj raskršnici u životu, zato što za vreme studija su me pitali da osam da radim na fakultetu. Mene je to bila velika životna želja, ja sam pristala i ja sam znala što se tiče to nekog karijernog puta, šta će se sa mnom dešavati posle studija. Znala sam da moram da upišem master da bih nasvala da radim na fakultetu i nisam imala neku nesigurnost u tom polju života, ali ono što me jako potreslo, bukvalno potreslo, je to što sam shvatila da društvo, odnosno tri drugarice sa kojima sam se družila u toku sve četiri godine i ja ćemo da se razdvojimo. Bukvalno jedna je ostala u našem gradu, jedna se vratila u rodni grad i druga otišla u svoj rodni grad sa kojim bukvalno nemamo dodira. I te kad sam sa njima počela da pričam o njihovim životnim putevima, shvatila sam da me mnogo potresa i da izazivate neke negativne emocije u meni zato što sam mislila da ćemo apsolutno svaki kontakt da izgubimo i da ja u tom trenutku gubim sebi drage ljude.
0: Da, ja sam s druge strane, to baš ima smisla i kod nas je isto tako našto slično desilo, samo što sam ja bila tako je ono otišla i odlučila da promeni svoj život u potpunosti. Uh, ali kao ja sam krenula da radim i onda sam došla do momenta da kao ajde završiš faks i tu si došla do nekog nivoa, sad si ti ono, četvrta godina, najstariji, sve najbolje znaš, onda krenujem da radiš i onda si opet na nuli, i onda te kao opet svedu na ništa i treba opet da se dokazuješ, a ti si već toliko umoran od dokazivanja i od te potrebe da konstantno ideš do, do nekog vrha, do nekog nivoa sad svi kažu kao u mladosti naj, si naj puni je lana i treba kao najviše i da napreduješ i sve to. Ali kao suštinski se osjećaš kao da si vraćen na početak i ono, meni je bukvalno trebalo da sednem, da razmislim da li hoću da ostajem u, u velikom gradu ili hoću da se preselim u manje gde ipak mogu bolje da organizujem svoj život. Kojim ću poslom da se bavim? Sve se to bilo tako čudno i što je negde najčudnije od svega sve zavisilo od mene. I meni je to baš onako bilo, ne znam, neka prekretnica, ali isto vremeno, kao se sve to dešavalo, baš sam dosta sazrela i negdje sam svatila da ok ja to mogu i onda kad vidiš posljedice tih nekih svojih ličnih odluka, onda te to dodatno osnaži i vidiš da imaš još mogućnosti i kao ok, ja sad mogu ovako da krenem, da gradim. Kao možda mi neće biti u prvom planu karijera, u smislu ono što sam radila na faksu i sve to, moram da dođem do nekog nivoa da bi ti me mogla da se bavim onako kako želim. A što se tiče života, kao jako ja zarađujem, dovoljno da mogu da živim lepo, ja apsolutno mogu da radim na uređenju svog života i meni je to negde najveći, najveći benefit. A što se tiče drugara, baš je čudno, recimo kod nas su ljudi, ono, ostali tamo gde su, samo što fakultet više nije bio mesto susretanja, nego, ono, svi smo praktično bili, ono, u svojim delovima grada i nismo imali tu tačku gde se nalazimo, nego je, ono, svako žive u nekoj svoje priče. I onda je to malo, ono, dovelo do udaljivanja i ja sam se baš osjećala u nekom trenutku usamljeno i to me baš onako povredilo. Aki, šta ti misliš o tamo? Pa u
2: suštini što se mene tiče, ja sam nekako tu krizu krenula da osjećam već na trećoj godini uh, osnovnih studija i shvatila sam da se tako nešto bliži jer su već tad ljudi krenule da idu nekim svojim pravcima. Tu sam već dalo osjetiti šta će se desiti i valjda sam ja to krenula da prebrudim tako što ću da radim paralelno sa strane. Jer sam ja već od treće godine krenula da se bavim u struci poslovima koji se tiču mene. Prvo su bile neke prakse, onda sam se zaposlila kasnije i onda ovdje ovaj zato što sam bila jako zauzeta i paralelno i studirala i radila i pokušavala sada da dam uroku i da diplomiram na vreme. Nisam stigla toliko da se bavim time, ali onog trutka kad sam diplomirala, jako mi se sve srušilo i jako sam se osvestila, naročito zato što Dragana ja smo bile u istom društvu, I to je što je ona sada pričala, da su ljudi otišli da žive u svojim radnim krajevima i slično. To je isto društvo i čak smo i nas dve mislile da će jedna biti u Novom Sadu, druga u Beogradu i da ćemo se i nas dve razići. I kao da, sve to stoje, kao vidjet ćemo se ovo ono svakog vikenda, svakog druga, ali svi znamo da to nije realno, naročito kada te stignu obavezi sve što ide u sto. Tako da i dalje smatram da nisam izašla iz toga ne mogu kažem da je bila prekretnica, desila se i sad sam ja nastavila negde nedaleko od toga i dalje sam jednako zbunjena i ne znam šta radim što bi se reklo ne znam gde teram ali, ali nekako je krenulo svojim tokom da kažem mislim da je to i najviše zato što sam otprilike shvatila čime želim da se bavim pa mi je to bar neka smernica od toga šta bih ja dalje želala i gde bih htjela da se usmerim
1: Ja bih se nadovezala na taj deo odlaska ljudi i razdvajanja društva jer iskreno mi kad smo ranije pričali o tome ja sam stvarno mislila da je skroz realno da mi u isto vrijeme idemo i na master i da radimo i da radimo sve što smo do sad radile a uvek smo bila aktivne i da se vidimo vikendima i sve full. Ja sam najiskrenije verovala u to dok nije počelo da se dešava dok sam ja vidjela ok, ja jedva nađem vremena jednom u nedelju, dve da se vidim sa Aki koja živi bukvalno ulicu od mene, a ne da se vidim sa ljudima koji su u nekim levim gradovima gde nikad do sada u životu nisam zalazila. Ali htjela bih i da dodam No ono što je Miki rekla, da se posla fakulteta našla u poziciji gde bi trebalo ponovo da počne da se dokazuje jeste da je to naporno i loša, ali šta misliš kako bi se osjećala da posle fakulteta sa svoje 22-23 godine života ti zapravo dostigneš neki vrhunac i da ne možeš dalje da napreduješ zato što ga smo diskutovali o akvičinoj promjeni posla baš je to bio jedan od faktora gde tebi zapravo treba prostora da možeš da se unapređuš i da se dokazuješ drugima a ne da samo stagniraš. Ok, uh, pa da, ja bih se na to htjela da dodam kad je već pomenila moju promenu posla. Znači,
2: ja sam na tom poslu radila skoro godinu i po dana, a kao još uvijek nisam ni diplomirala ni završila studije, ja sam se već osjetila da stagniram, a cijela moja poenta paralelnog rada i studiranja nije bila zbog neke, da kažem, finanske situacije, nego zato što sam se osjetila da stagniram na fakultetu, iako dajem sve u roku, iako sve ide kako treba. I onda kada sam se osjetila da stagniram na poslu, što je bukvalo bilo jako veliko nezadovoljstvo za mene, jer ja imam potrebu da učim, da se razvijam, da nešto stvaram, da shvatam, u tom smislu. I onda stagnacija sa 20 godina meni stvarno deluje strašno, ali jednostavno mislim da je to do tipa ličnosti i da neko jedva čeka da uđe u tu rutinu i da se da kažem opusti kao znam šta radim, to je to treba mi 30% kapaciteta možda ni svoj posao i ja ću se baviti nečem sa strane. Ali ja volim da uživam i da učim i u tome što radim, plus hobi i prijatelji sve što ide sa strane.
0: Da, ja se s tim apsolutno slažem Nego kod mene više bio primer da um, sam svesna toga šta sam um, naučila i svesna sam to, znanja sa kojim dolazim i negde mi je bio potreban sledeći nivo u smislu da neko zapravo radi mentorski sa mnom, da mi budu ponuđene prilike sprem mojih negde mogućnosti a naišla sam na to da prvo sam stvarno tretirana kao neko ko uopšte nije završio fakultet, drugo kao neko ko ne zna ništa da radi ko ne zna da razmišlja znači jedno je što sam financijski bila tretirana tako što mi je vrlo ponižavajuće bilo, drugo je što ono Nije mi ni dao ta prilika da radim nešto, nešto pametnije, nego mi je samo govoreno u suštini kao pa ti ne znaš da radiš i nisi radila u praksi i kao to je to. Pitom ja imam iskustva nekog sa studenskim organizacijama, sa ranim poslovima, što ti kažeš, ono, radilo se tokom studija, to jeste iskustvo kao poslovno iskustvo. Samo što stvarno mi se nisu otvarale prilike. Čak i na drugom poslu kad sam prešla, naišla sam na ljude koji apsolutno ne žele da vide potencijal u nekome, pa da taj potencijal razvijaju kroz, ne znam, šest meseci, jer kao to prosto njima to ne odgovara, oni ne razmišljaju na taj način. Iz toga mislim da je negde mm, da, ok, kao završiš fakultet i sad ti Da, dostigao si neki, neki nivo, ali ti si u stvari da ja nisi spreman da pređeš na sledeći nivo, a ne da te opet vrate na nivo ono prve godine faksa gde ti si niko i ništa ne znaš, malo kad se povučeš i kad staviš stvari u perspektivu, ti nije da nisi niko, ti znaš i što još bitnije ti znaš šta znaš i što je možda najbitnije ti znaš šta ne znaš, ali znaš šta bi voleo da učiš. I onda kada ti se to ne pruži, onda se stvarno onako, te osjećaš razočarano, je kao, je li moguće da se, da se ovo deša ovako? Nisu mi rekli da to tako mora da ide. Ljudi imaju lepa iskustva, ljudi imaju ono, i mentore, imaju i dobre kolege i sve to. Mene je negde, ajde, kolege su mi recimo na prvom poslu bili super, na drugom poslu stvarno nisu ni fini, ni kolegi, ali ni, ni ništa. I s te strane baš mi onako bilo teško da prihvatim ono, takve neke okolnosti i da nađem način da se kroz takve okolnosti ipak razvijam i ipak radim nešto na sebi jer apsolutno se slažem da je to ono, negde nama vrlo bitno da se krećemo, da ne stagniramo i samo da gledamo kako ćemo napred
1: jako je zanimljivo sve što si rekla i ono što sam primetila je da se dosta toga zapravo vrti oko znanja i prenosa znanja i sve što se tiče tog nekog opštek teorijskog znanja to možeš i sama da istražiš možeš da nadeš neke fine izvore ili da te neko uputi i to je to ali što se tiče tacitnog znanja, mislim da su kad je to znanje u pitanju ljudi više sebični i da ga više drže za sebe i da baš ne žele da ga dele sa drugima. I mislim da to ima dosta veze sa samom organizacijonom kulturom koja se uh, neguje u samoj organizaciji ili čak i u timu u kojem radiš. A mislim da sve tri, pošto smo bile u istoj studentskoj organizaciji, imamo drugačiji pristup tome. I da smo navikle da sve što znamo delimo sa drugima i da sve što drugi znaju dele sa nama. I htjela sam da vas pitam povodom toga šta mislite da li je vredalo biti aktivan u studenskim organizacijama ili jednoj studenskoj organizaciji, šta ste dobile time i kako vidite da je to uticalo na vašu ličnost i na vaš dalji karijerni razvitak?
2: Uh, što se tiče studijenskih organizacija, s obzirom da mislim da smo sve tri bila aktivne od početka studija, tako, od kad smo bile brucoši, na mene je to definitivno najviše uticalo u smislu ličnog razvoja. Znači ne mogu da pričam previš o tome šta sam naučila, pošto smatram da to nije bilo neko sad, bog zna kakvo znanje, u smislu tehničkog znanja ali više ta snalažljivost to, taj soft skill, to umeći sa ljudima, networking jednostavno bliski prijatelji koji su proizašli svega toga i naročito A, taj moment gde si ti u timu sa nekim osobama, niko ne zna šta radi, svi se nekako, da ne kažem, tripuju da su bitni i da su neke odrasle osobe, a zapravo smo svi klinci koji nemamo pojma šta radimo. Stalno imamo neke projekte, sarađujemo sa nekim kompanijama i korporacijama, zapravo smo, da kažem, u ozbiljnim vodama, ali smo i dalje samo deca koja ne zna šta rade. I naroče to kad je dolazilo do tih tako nekih konflikta, kad se malo Udalješ u njih i pogledaš objektivno, shvataš da oni nemaju smisla, ali opet i kroz njih si mnogo toga naučio kako sutra dan da se postaviš na radnom mestu. I sada kada radim, vidim jako veliku razliku između ljudi, mlađih ljudi, za starje ne mogu da pričam, ali mlađih kolega u pristupu i načinu rada. Koliko su ljudi za koje ja pretpostavljam, za neke i znam, za neke samo pretpostavljam, Tačno se vidi ta, da kažem, nesebična podroška. Zašto ti ih ne bih pomogao? Zašto ti ne bih rekao informaciju koju imam ako znam da će ti biti od koristi i pre nego što te pitam? Kao, ja sam takva, recimo ja delim sve stvari, ali sam primetila da je to drugima čudno koji nisu bili u takvim situacijama. I onda kao, pa ti si previše otvorena, pa ti si ovako, ti si onako. Ne u nekom negativnom smislu, nego kao, konstatacija. Ja kažem da, ali kad razmisliš, ja nisam otvorena za privatne stvari ili tako nešto, kao tehnički šta bi znate o meni. Ali ja jesam otvorena poslovnih stvari što se tiče prilika, mogućnosti i svega sličnog. Jer ne vedim razlog, to je win-win situacija i nekako su jednostavno kao ličnosti osoba osjećaš lepo posle toga. Mislim da je to mnogo bolje nego da kao čutiš i gledaš sa strane ko će ti naoditi, ko će ti pokopati i ko će ti naoditi na tvom karijernom razvitku ili šta god da ljudi misle u tom smislu.
0: Da, ja isto mislim da su studentske organizacije jako dobar poligon, zato što ti u suštini tamo ne možeš da pogrešiš. Znači, bukvalno možeš da pokušaš da, evo, pomenula si konflikte, možeš da pokušaš na 101 način u 101 različitom timu da rešiš pogreši konflikt koji se desio, eto tako. Možeš da testiraš ona, ne znam, svoju teoriju organizacije tima. Možeš da, ne znam, jedan tim organizuješ uspred šitove, drugi da ubaciš u trelo. Mislim, postoje toliko načina na koji ti možeš da vežbaš interakciju sa ljudima i na koji ti u stvari možeš da Razvijaš sebe bez straha, ono, da li od osude, da li od smeštanja, da li kao najgore što može da se desi je da te izbace. A kao niko neće da izbaci studijenske organizacije nekoga ko, ko, ko hoće da radi i ko uh, se trudi. Mislim, verujte, bi, bilo je ljudi koji su bili jako, jako, pred, jako za izbacivanje, ali ih nisu izba, izbacili zato što su... Oni bili ti koji će da dođu i da organizuju taj događaj i da poslože ta dokumenta. I da, znači u suštini ta proaktivnost i inicijativa koju ti naučiš prosto da imaš jer je to način preživljavanja u tim organizacijama je ono što, što ti negde najviše poneseš. Drugo da ne govorimo o mreži ljudi koje upoznaš. Bukvavno uh, upoznaš toliko i generacija. Mi smo i na faksu razmenjivali materijale I imali materijale koje drugi nemaju samo zato što ono imamo i od starijih dosta toga. Imali smo ono interne baze i sve to. Tako da negde mislim da druga stvar je što kao, imaš mogućnost da radiš kao lideri. Meni je jedna od najlepših stvari koje sam radila, to što sam bila lider tima. Toliko sam naučila kroz to, toliko sam naučila kroz ono radu kor timu. I na kraju krajeva, da, mi jesmo deca koja suštinski na početku ne znaju šta rade, ali ti kad izađeš iz tog iskostva... Ti dobiješ da si ti da su da ta gomila dece organizovala ono događaj na koji je došlo ne znam 20 stranaca koji su imali predavanja na xy z lokacijama, oni su bili nahranjeni, oni su spavali, imali gde da spavaju, bilo im je normalno toplo, imali su prevoz, imali su apsolutno sve normalne uslove da dođu da dođu u Beograd ili Novi Sad da uče i da se pohvalim to sve da urade dan pred zatvaranje ono među državnih granica pred koronu tako da ja mislim da kao da kreneš sa tim da da ništa ne znaš ali suštinski ti jako puno naučiš I onda negde mislim da naučiš i da, da ceniš sebe i naučiš da se postaviš i u budućnosti prema drugim ljudima i drugim timovima i znaš ono, znaš kako dobro može da bude što mislim da je kao najcrnje od svega i što kažeš upoznaješ ljude i onda je njima čudno kako si ti tako otvorena. A ti znaš koliko može da bude dobro kad smo svi otvoreni i kad se svi trudimo i kad smo svi motivisani što opet ide ovom scenariju jer je li studentska organizacija radi na motivaciju na novac ali kao to je toliko jedno nesvakidašnje iskustvo i toliko nešto čemu se uvek vraćaš i čemu težiš. Ja toliko sada imam potrebu da budem opet u takvom timu. Nisam, ali znam da mogu i znam čemu, ka čemu želim da idem. I onog momenta kad nađem tako nešto, kad vidim, ok, ovaj je skroz moja energija, zato što je to moja osnova u suštini rada u timovima, organizacijama, јеондо чу да будем у фазун. Океј, ово је мој полигон, је овде желим да останем, ја овде желим да napredujem, да се развијам. И мислим да је то стварно једно једно богатство и као људи који нису били у организацијама, ја верујем да су негде покупили неко искуство, а ово је стварно нешто незаменљиво.
1: Морам и ја да одговорим на своје писање, пошто је то нешто о чему радо pričам и чему се и тема коју се баш радо I ja sam u suštini od toga svog studiranja bila u četiri, pet organizacija, ali su u suštini to bile samo dve grupe različitih ljudi. I meni je bilo jako lepo i jako zanimljivo da upoređujem način rada jedne grupe ljudi sa načinom rada druge grupe ljudi. Jer ova prva grupa je zapravo organizacija koja postoji već 30 godina i ima neki ustaljen način rada, dok je druga grupa ljudi oformila novu organizaciju koja tek počinje sa radom i tu sam lijepo mogla da ustanovim primere dobre prakse i iz jedne i iz druge grupe ljudi, u suštini organizacija, gde sam shvatila šta mi odgovara, šta mi ne odgovara i ono što je jako bitno da sam stvarno naučila puno toga posebno u polju marketinga i pronašla sam neka svoja interesovanja i verujem da je ta Aktivnost organizacijama zapravo uspela da me usmeri ka tome šta ja želim da radim u budućnosti i da je stvarno oblikovala moju ličnost i moje interesovanja i baš kad se upoređujem sa kolegama sa fakulteta koje pored studiranja nisu radile ništa posebno što se tiče tih nekih vanastavnih aktivnosti, vidim da su oni nekako nesnađeni, da ne znaju šta bi i kako bi posle, dok verujem da je nama trima bilo mnogo lakše da shvatimo šta bismo radile sa svojom životom u budućnosti. Nekada
2: ste već pomenjali te timove i radu timovima, meni je recimo jako veliko otkriće bilo da ja zapravo ne volim da budem lider tima. Ja sam uvek bila ta koja je bila lider zato što sam uvijek da kažem bila najglasnija i uvek sam imala stav, a nekako su se onda nad mojom ličnošću ljudi povlačili ako tu nije bilo još nekih dominantnih tipova ličnosti, ja bih uvek bila ta koja je lider. I nekako sam, da kažem, moje samopuzdanje zasnivala na tome da kao ako nisam lider nisam dovoljno vredna ako me razumete. A radići po studijenskim organizacijama sam zapravo skontala da ja ne želim da budem lider i da ja ne volim da budem lider. Ja volim kada imam ispred sebe lidera kog poštojim i ko je meni dokazao da mogu da mu prepustim, da kažem vođstvo i da ja budem okay sa tim i da ne vredim manje ako sam samo član tima, a nisam vođa tog tima, departmana ili čega god. I to je za mene bilo jako veliko otkriće zato što sam uvek bila ta još od malena koja je morala da bude prva. Zato što, zato što sam zasnivala svoju vrednost nad tim. Znači ako nisam prva nisam dovoljno dobra. I onda kad sam to shvatila to je bilo jako velika prekrednica, prekrednica za mene. Znači nije u tome da ja ne volim da, vo, da vodim meni je to okej okay kada niko nije tu ko bi preuzeo vodstvo ali kao u mom idealnom scenariju ja ne volim da budem
1: ta koja će da gura. Pomenula si samopouzdanje kako si ga gradila na tim liderskim ulogama, ali htjela bih da pitam vas obe, pošto ste obe bile lideri i generalno smo sve tri, uglavnom bile te osobe koje su se isticale u timovima. Kako je na vaše samopouzdanje i samopoštovanje uticalo kad ste došla u novi tim gde ste ipak bili samo član tima, a ne neki lideri i niste vodili glavnu reč kao što ste navikle
0: Pazi, meni u suštini bilo ok, kao kapiram, ne mogu da budem na liderskoj poziciji kad sam početnik, nikako, imam toliko toga da naučim. I u redu mi je da se postavim u tu podređenu uh, poziciju. Problem je samo što sam naišla na to da ljudi ne žele da dele zlanje. Ljudi će da drže to za sebe, prvo zato što kao sad ja pretpostavljam nisam imala razgovor nizagimko svesno ne želi da dele znanje ali kao prvo nisu dužni da dele svoje znanje sa tobom da troše svoje vreme na to drugo kao nisu plaćeni za to niko im ne stavi ono kao stav koji sluša tvoje taske da sad pokažeš objasniš uradiš i kao to ti je deo posla za danas tako da, kao, to mi je bio najveći problem recimo A kao onda sam shvatila da se to negde liderstvo i ta proaktivnost koja se zahteva od lidera može kanalisati na drugi način da ćeš ti ok posložiti sam sebi stvari i videti iz te situacije šta možeš da izvučeš. Drugo, našla sam se u situaciji gdje je lider loš. Kao bukvalno je to osoba koja je ono glavna osoba kojem maltrettira postavlja druge u, 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 upire prstom i kao u takvoj situaciji sam malo bukvalno došla do toga da su pokušali da da me navedu da ja da ja nisam da ja nemam oke okay stavove da to što ja mislim nije u redu da to što oni misle je zakon što je meni recimo baš zato što sam bila lider zato sam skapirala da čeko oke okay, ovde na što nešto ima znači ti bi mene trebalo da Podstičeš da mi pomogneš da ja budem bolja, a ne da unižavajući mene ti budeš bolji. Tako da, u očima drugih naravno. Tako da u suštini nije to iskustvo toko uticao na to da ja sad odmah želim meni bar da budem lider i da se vrednujem uh, sprem toga i kao ne moram da budem prva, sasvim mi je u redu da budem u učeničkoj poziciji jer verujem da to trenutno jesam i želim da budem još neko vreme i želim uvek da budem u učeničkoj poziciji sa ljudima za koje znam da, da znaju i da, da umeju više od mene, ali mi je malo onako, poražavajući moment da da... Nekad ti ljudi prosto ne žele da dele sa tobom i onda je to malo onako krađa znanja što zapravo toga ima na pretek. Znači gde god da, da, da čujem bukvalno jako, jako su redki ljudi koji će da dele znanje i uglavnom su to ljudi koji su nekad, opet se vraćamo u studenske organizacije, ali kao bili u tim studenskim organizacijama. Ali kao mislim da je to samo najbitnije da ne dozvoliš da te ponižavaju, da ostaneš svestan toga da ti ipak jesi nešto i da ti ipak nešto vrediš i da to što nešto u ovom trenutku ne znaš, ne znači da nećeš znati u nekom budućem trenutku jer, bože moj, pa nauči ćeš. Mislim da ako si stvari savladao do sad, savladaćeš i to samo što je nešto pitanje vremena i pitanje iskustva i kao doći će vremenom, ali... Sometimes omenat da, da da je tebi to ono poražavajuće, ponežavajuće da se loše kao lično osećaš zbog toga, mislim da to to stvarno ne treba sebi raditi, da treba napraviti tu distancu. A i negde mislim da kad ostavljamo, kada dolazimo tako u neko novo okruženje, vrlo često kao početnici ostavimo taj utisak da smo nesigurni. I onda kao imaš taj momenat, aha, oke, okay, pa ti svakako ništa ne znaš, pa nećemo ti dati ništa posebno sad da radiš. Dok kao ako ostaviš sa druge strane prejak utisak, onda ti daju, onda, onda očekuju od tebe malo malo više i onda si malo u problemu i malo treba što ono da da se više potrudiš da dostigneš to što si obećao i tu opet nastaje disbalans, ali ja negde mislim da svakako ne treba dati na sebe, jer ako se postaviš od početka kao, ono, ne znam, Mikica mali ništa nume, onda da će ljudi svakako tako da te tretiraju ono, do kraja i da ćeš se jako teško dokazati. Bolje da Mikica bar nešto ume i da postavi ono, neke granice u smislu, slušaj, ja verujem da ti to znaš bolje od mene, ali ja ovo znam zato što jedan, dva, tri primjera sam to radila. Tako da mislim da je tu isto baš teško naćim balans i da tu treba i za to treba iskustva. Rećimo na prvom poslu sam ostavila baš utisak da sam ono, Mikica! <laughs> A na drugom poslu sam došla s tim da ono, Mikica ume, Mikica hoće i mislim naletela sam jel i na, na ta gvozdena vrata suda, ali da, mislim da mi je draže što sam tako nastupila uh, i mislim da sam lakše tu poziciju odbranila od dokazivanja koje je ono bilo na prvom poslu. Tu
1: su baš nama savjetovali asistenti na fakultetu, kad se prijavljujemo na neke poslove, kada pišemo svoje CV-eve, kada idemo na same intervjue, da zapravo nije dobro da dajemo sto posto sebe Zato što oni očekuju kad se zaposliš da ti daš više od onoga što ti pokazuju na intervju, te ako budeš stalno davo 130% sebe, ti ćeš da pregoriš, ali ako pokažeš 70% sebe, onda posle toga oni na poslu mogu samo dobiju ono što očekuju od tebe, mada neki drugi kažu da treba da pokažeš sebe u nekom najbolje mogućem svetlu, na samom razgovoru, čisto je to da bi dobio tu poziciju. Da, ali mislim da je to ipak, ne
2: znam, sa mog nekog stanovišta. Ja sam uvek imala sreće sa svim tim praksama, poslovima i iskreno sam mislila kada se ljudi žale na to da je to teško naći posao, poziciju koju želiš, da zapravo samo ne, ne žele da se iscimaju dovoljno. Jer je meni to nekako uvek išlo lako. Ali sam ja shvatila da je to lako zato što sam ja igrom slučaja uvek imala dobar pristup. Ja nekako nikad nisam gurala toliko te kompetencije koliko tu moju sposobnost da se svuda snađem, da se lako prilagodim i da brzo učim. I mislim da je to zapravo šta god radio i najbitnije. Da si ti prilagodljiv. Znači i kada da možeš otvoreno da kažeš ja to ne znam, ali znam da mogu da naučim. U nekom smislu, mislim, opet zavisi i od uh, senioriteta, kakve su pozicije u pitanju, ali mi smo ipak na početku da smo još uvijek u mogućnosti da se postavimo tako i da je to nek, neka odlika zrelosti i samosvesti i da je to plus. Kada smo malo starije, mislim da je to već drugačije, ali ja pričam trenutno sa našeg stanovišta.
1: Slažem se u potpunosti sa time što si ti rekla, ali mislim da smo nas dve nekako imale više sreće nego pameti, jer smo upale u takva okruženja, u timove, u kojima je skroz ok da kažeš ja ne znam, ali želim da naučim da Toni neće osuđivati za to, da ti neće prebacivati kada kažeš e, ja ne znam to da uradim. Ali mislim da sam ja baš imala puno sreće, jer ne možeš tek tako da ostaneš da radiš na fakultetu, a upala sam u tim ljudi i kod mentora koji će stvarno da rade sa tom, koji će stvarno da ti pomažu. I baš kad sam se uporađivala sa drugim prijateljima koji su ostali do da rade na fakultetu, vidim koliko je velika razlika i koliko je lakše kad neko radi sa tobom, kad te uhovati za ruku i kaže sedi danas radimo to i to, pređemo i kaže za sljedeću nedelju mi odradi sve ovo pa da vidimo šta je bilo dobro, šta se je lošo uradila i hajde da te razvijamo. I to je taj mentalitet koji nama odgovara. Ja ću tebe da naučim nešto i kroz taj rad sa tobom ću ja da naučim nešto. I tvoj napredak će ujedno da bude i moj napredak. I mislim da je to upravo ono što smo pokupili iz tih studenskih organizacija i što nam je pomoglo da se formiramo u ličnosti u kakve smo danas i da možemo da prepoznamo Koje su naše granice, šta želimo i možemo da prihvatimo, a gdje ćemo da kažemo, e sad je dosta bilo, ne možete više tako
0: sa Mikicom. <laughs> Mikica se slaže. A ne, baš je u tome i poenta negde. Zato smo i počeli ovu diskusiju, jer kao, dobro, ajde tebi je na faksu manje više, dosta su ti dobri uslovi i dosta su slični onome o čemu su bili ranije. Ali kao mi što smo završili... Sa faksom, za, za navijek. <laughs> ja sam negde konkretno bila baš pačena u nebrano grožđe i baš tu ti kažeš, da slažem se sa tim da možeš na neki, ne, neke početne pozicije da uđeš sa tim da ono ne znam ali ću da naučim. Ali već u nekom trenutku dolaziš do momenta, e slušaj, znači šta se nalazi u HTTPE zahtevu, za šta se koristi, ne znam, open search, skladište, kakvi podaci se tamo skladište. I ta, u tom smislu već kreću neka tehničkija pitanja i onda kao, ne znam, za, za neke baš, baš početne stvari, da, ali kad hoćeš nešto, na kraju krajeva na tem početnim pozicijama Ti ono baš daju da radiš neke gluposti, to je meni uvek bilo onako vrlo dosadno i vrlo monotonno i kao ja mogu više, ja umem više, dajte mi nešto jače, ali kao u suštini za to vjerojatno moraš da znaš šta, je, šta se krije u HTTP zahtevu i šta se sladiš u open searchu.
2: Da, svakako smatram da trebaš da znaš tehničke stvari, ali ja sam mislila, recimo, ako dođeš kao student, onako, blank, tabula rasa. I sad evo, ja sam, moj prvi da kažem pravi korporativni posao je bio u Bosu. Ja sam mogla da odradim true out research o firmi i da naučim sve što je trebalo da znam. Da ja izgledam kao da ja baš znam o tome. Ali mislim da svi znamo da to nije realno. Ja sam odra odradila neki lagani research, ali on je bio toliko lagan da ja nisam bila u tom trutku svesna, čak ni da je to autoindustrija. I kada su oni mene pitali, pa da li ti znaš šta mi tačno proizvodimo? Uh, pošto sam ja osoba koja je što na umu, to na drumu. Meni je došlo da kažem blendere. Zato što je to prvi Bos uređaj koji meni pao na pamet, koji imam u svom domaćinstvu, što bi se rekla. Hvala Bogu, pa sam rekla ne znam. <laughs> što je, mislim, jako loša stvar, da ne znam šta se proizvodi u proizvodnji za koje si se prijavio, ali kakvi se sve studenti prijavljuju, ja sam bila i super. Zato kažem da sam, mislim da sam imala i sreće, i da je generalno zbog cijelog tog moga nastupa kako se ja postavim, da čak i kad kažem ne znam, nije smak sveta. Ali... Nakon godina i po dana, sada kada sam se prijavljavila za drugu poziciju. Da, ja sam opet bila, oni su mene pitali svašta nešto. Ja sam rekla ne znam, ali sam to pokrila time što sam jako dobro poznavala proizvod koji sam nučila da nije blender, nego motor. <laughs> Znala sam šta je elektromagnetna sila i slične stvari. Znala sam da objasnim i kako sve funkcioniše i kako ide proces. I oni su vidjeli da ja jako dobro poznajem to na čemu trenutno radim. I onda su na osnovu toga ishvatili da ću ja, samo je u pitanju drugi proizvod i malo drugačiji proces. Iako sam se ja lepo snašla u prošloj firmi, zašto se ja ne bih snašla sada? I mislim da je još gore da ja dođem sa tim stavom, e ja znam, znam ja sve, kao, a šta, znam, tu sam godinu i nešto dana, toliko toga još ima da se nauči, mislim, recimo ja da sam HR, to mi je mnogo zdraviji stav, Nego sada neko ko misli da je popio svu pamet sveta, a mi mladi smo skloni
0: tome, iskreno. Sad baš, baš me čačkaš tu gde me voli. <laughs> ne, 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 a kao... Um, baš ne, mislim da su negde... Mene strašno me nervira što su ljudi u fazonu da mladi ništa ne znaju. I zato se ne slažem sa tim da su mladi u fazonu da su popili baš svu pamet ovog sveta. Mladima samo treba dati šansu da pogreše da pokušaju i da pogreše i onda kroz to negde da vide, um, jer svi mi prolazimo kroz ono Downing Krugerov efekt, prvo mislimo da sve znamo, onda mislimo da ništa ne znamo i na kraju shvatimo šta znamo, a šta ne znamo i svako mora da prođe kroz to i meni je mnogo strašno što se mladije osuđuju zato što prolaze kroz neki sasvim normalan uh, proces u svom Stasavanju, odrastanju, svemu tome. Slažem se da poslodavci nisu dužni da te plaćaju dok ti prolaziš kroz svoje procese, ali isto tako mislim da ono, kada primaš nekoga ko, je, ko nema pet godina iskustva, nego ima možda godinu ili pola, tebi može od prilike da bude jasno šta, ulazi, šta dolazi sa tom osobom i to je neki junior koji sa kojim mora da radi neki medijor ili neki senior, nije bitno, ali mora da ima support. Znači on kad dođe do tog momenta da o, ja ništa ne znam, mora neko da bude tu i da kaže da ga potapše po ramenima i bude u fazoru, ma znaš ti to, ajmo dalje. I bukvalno sam, samo da to njegov, tu njegovu jako emociju primeti i samoga da nastavi dalje i zato mislim da su negde m, zajednice na poslu, odnosno ko kolegijalnost da je strašno bitna, jer kao ti ako imaš tim, ti ako imaš kolege koji su tu za tebe, ti ćeš proći to i na kraju, na kraju te Downing Krugerove krive ćeš ti izaći kao mnogo bolji zaposleni. I još plus, ako si ti taj proces rasta doživeo kod njih, Mislim da će to nešto dodatno da te veže ono, i za taj tim, i za te ljude i sve to. Tako da mm, da, okej, okay, slažem se sa tim da mladi ne znaju ali isto tako ne volim što što smo ono, karakterisani kao, ma sad ćeš ti da mi kažeš, jeli, nešto što još nisam čula. To mi je baš onako pogrešno i bukvalo se naježim svaki put kad to čujem. Samo da se nadovažem na to, ali mislim da je to
2: razlika u industrijama, recimo koje nas ve radimo, jer si ti prošla kroz tako nešto, a ja nikad nisam tretirana na taj način. Apsolutno sam uvek pitana za mišljenje, ko je moj stav, kako ja vidim to i nikad nisam imala stav ni jednoj osobe ni iznad mene, ni da kažem na mom nivou, da se tako obhodi i da ne ceni moje mišljenje i to što ja vam
1: da kažem. Ja sam nešto slično primetila kod nas na fakultetu, jer sam primetila da kolege sa IT-a baš onako sa visine gledaju na nas menadžere, ali ja se čak ni ne znam sa vama i ja njima mene to izuzetno nerveruje, ja svima njima govorim ja studiram projektni management vi studirate inženjerstvo informacijonih sistema ali vi ćete sutra da aplicirate na apsolutno istu poziciju na koju ću i ja i zašto ste sad vi bolji od mene zato što znate da kucate kod ali ja znam da organizujem vaš tim i znam Kako da vam priđem? U ovoj drugoj grupi ljudi što sam vam komentarisala za sudjenske organizacije, svi su bili sa IT-a, svi su bili neki programeri, samo sam ja bila menadžer. Ko je rešavao sve konflikte? Ko je sprečavao da se ljudi pobiju? Ja sam to radila. Neće oni sutra kad budu projektni menadžeri nekog IT tima, neće znati kako da se snađu u tim situacijama, a to je ono što nas uče na fakultetu. I htjela sam da se nadovežem na Miki i na njen govor o tome kako ljudima treba dati zapravo šansu da uče, da rade i da pogreše. Mislim da pored svega toga mladim ljudima treba pokazati poštovanje i da im se da neka doza odgovornosti. Jer sam primetila po našim kolegama sa fakulteta koje su otišle u autoindustriju, Da kad su počinjali da rade nisu imali apsolutno nikakvu odgovornost i to je trajalo po mesec, dva, tri dok ih nisu uključili na neki projekat. I tek tad su oni zapravo živnuli i dobili motivaciju i pokazali šta sve znaju da urade. Do tad su morali konstantno da prolaze kroz neke procese, procedure i treninge i po dva, tri puta jer nisu imali šta da rade. Dođu na posao, treba da budu tu osam sati, oni nemaju šta da rade. I to je ono što ih je dosta demotivisalo i da im je opao u suštini moral, jer su bili u fazonu zašto sam ja došao ovde. I to mi se, to mi mnogo ima smisla nakon nekog video što sam danas videla gde jedan čovek govori da diploma i završena fakultet zapravo poslodavcu pokazuju da si ti četiri godine dolazio negde, da si se stalno pokazivao na tom određenom mjestu dolazio svaki dan da si polagao te neke svoje obaveze, odnosno ispite u roku i da si dokazao da možeš da obstaneš u nečemu i da možeš da guraš dalje. I mislim da kroz te neke projekte i male odgovornosti zapravo možeš da daš drugima šancu da se pokažu i da pridobiju tvoje poverenja ako, ih nemaš ako ga nemaš od početka.
2: Da, ali... Za tebe znam da znaš, ali ne znam da li si ti recimo to obrađivala na faksu, kada smo mi imali preduzetništvo, bio je taj sindrom, da kažem, preduzetnička zamka, a to je nešto što, u što mnoge ljudi upadaju i kad nisu preduzetnici, a to je da imaju osjećaj da ako oni nisu tu da to motre, nadgledaju, rade na tome da budu glavni, da će sve propasti. I tako mali biznis i male firme propada u jednom trenutku uh, procesi posao se raširi, jedna osoba više sama ne može sve to da radi do država, ali ako jednostavno ne želi da pusti, mislim, da pusti sve to i da pusti ostale zaposlene da rade svoj posao, firma će jednostavno propasti. Isto je tako i sa liderima i da kažem tim nekim nadređenim ljudima koji se jako bave mikromanagementom i to je zapravo po meni ista stvar.
1: Ja sam baš imala sličnu situaciju u firmi u kojoj sam radila neku praksu gdje smo htjeli da uvedemo novi metod rada, novi način rada i što god da sam ja rekla, ti ljudi su imali odgovor, slažem se, ali. I svaki put je bilo to neko ali gdje sam ja vidjela da oni zapravo nisu i dalje spremni za taj neki novi način rada. I to je normalno kad kompanija treba da počne da se širi, ali to je upravo ona prepreka koju treba i gde da treba zapravo imati poverenja u druge. I sad ja sad živimo u svetu gde baš ne možeš da imaš poverenja u svakoga, ali tu treba dobro proceniti kome možeš
0: da daš tako neku odgovornost. Da, opogatvo kad se tako dešavaju promene, mislim da jako veliku ulogu tu imaju pozicije. Uh, u smislu da čak i ako ljudi ne žele to je menadžment da to izgura. Znači menadžer koji je iznad svih je tu da kaže, slušajte, ovu osobu ja hoću da svi pratite zato što ta osoba ima širu sliku i ta osoba zna šta radi. I to je jako jako bitan, bitna ta podrška te osobe to podrška osobi koja treba da iznese tu promenu. Mislim da je negde baš tu gdje uh, pošto jeli promjene su generalno ljudima jako teške i u, ono dnevnim aktivnostima mislim da tu na snagu stupa struktura i da je tu uh, povjerenje i negde predavanje moći uh, jako jako bitno i ono ja sam recimo bila u situaciji gdje nisam imala direktnu podršku i nisam imala podršku menadžmenta kako ja smatram da, da bi trebalo da da imam, uh, i to se jako loše završilo. Meni su bukvalno ismevali svaki korak, a nije bilo ko da dođe i sa neke, jeli, pošto dođeš tu kao neko nov, sa neko, neke starije pozicije, dođe i kaže ne, 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 a ne potpuno u pravu, ja stvarno ne što je vama tu sad smešno. I da prosto tako, na taj način, ukazujući tebi podršku, u stvari tebi kreira poligon da ti sad možeš da kažeš Okej, okay. imaćemo sastanak, trajeće toliko i toliko. Okej, okay. jesmo rekli da ćemo to da radimo? Ajde da provamo to da radimo. A ne da to bude od strane menačmenta i smevano i kao, ma jes, sad ćemo to mi tako, ma hoćemo sigurno. I da, pogađate, ja sam o IT industriji. I stvarno jeste taj moment, um, nisu svi programeri takvi daleko od toga. Ali ja mislim da je zbog toga što jako veliki disbalans u platama odnosno u vrednovanju programera u odnosu na sve druge da oni su stvarno doživljavaju neki momenat bogovski gde oni stvarno misle da oni sve najbolje znaju i sve najbolje umeju što suštinski nije tako svi smo mi svima imamo svoju ulogu i to zašto Ti ne moraš da, da vodiš sastanak ili komuniciraš sa klijentom, to je zato što sam ja tu jer mene zanima komunikacija, mene zanima da posmatram širu sliku. Ali ako ti meni ne dozvoliš da ja to radim na moj način, nego zahtevaš da radim na tvoj način, ti meni nisi predao odgovornost, ti meni nisi omogućio da ja radim svoj posao kako treba i ja ću rođače da se povučem. A ti... Radi kako misliš i kako umeš. Je li ti previše posla? Pa ja ne znam koja je ovde najpametnija osoba. Trebalo je nešto da smisliš drugo. Mislim, dobro sad da, da ne izlazim previše u ono izliv, izliv besa <laughs> prema programerima. Uh, ali da, baš, uh, baš se jasno osjeća uh, taj disbalans.
1: Sada gledajući iz ovog trenutka u kojem smo trenutno gde se sada nalazimo, koji savet biste dale sebi prije otprilike godinu dana kad ste primetile da se bliži kraj fakulteta, kada ne imamo više taj neki zacrtan put nego ostajemo same na svome i koji savet biste dale sebi u nekom najnižem trenutku pronalaska sebe gde ste se našle. Može prvo odgovor na prvo pitanje, pa onda na drugo.
2: Kao što sam pomenula malapra, ja se i dalje ne osjećam kao da sam ja izašla iz tog procesa. Mislim, sada kada bih se vratila unazad, apsolutno bih sve isto uradila kao što sam i sad uradila. I mislim da sam jako dobro, da kažem, odigrala svoje karte. S obzirom na to kakva je situacija bila i šta je bilo u ponudi i kakva sam ja bila u tom trenutku. Ali... Tako da ne znam šta bih rekla sebi, ali svakako bih sebi rekla da malo sjašim sa sebe. To je generalno savjet koji stalno dajem sebi, ali nikako da se poslušam. Jer kao previše trčem na sve strane i opše ne zastanem da razmislim. I uglavnom to moje trčanje se uvijek dobro završi, valjda zato i nastavljam to da radim. Ali ne znam šta bih dala m, maloj sebi, mislim maloj sebi, sebi od pre godinu dana kao savjet. Ali svakako da malo više bude prisutna u tom trenutku i da kao pogleda malo i druge I kao, jer se ja uvijek vodim tim ja se takmičim sa sobom znači ja sam sama sebi i competition ali kao ja znam malo nekada da budem teža competition za sebe i onda mi pomaže nekada da se osavnem i da pogledam na druge ljudi da vidim bože gde su drugi ljudi šta radiš, gde trčiš, gde juriš gde žuriš kao samo polako, sve će se stići
0: Da, to je, to je baš, baš onako lepo. Um, ne znam, ja negde mislim da, slažno se sa tim da je sve negde trebalo, da bih sve ponovila i kao bukvalno jedini savjet koji bih rekla sebi je samo, samo lagano i rasterećeno s veće kockice ta da se sklope, vero ima da živiš, kao bog. <laughs> Šalim se, Alina, ja sam stvarno sad u, u trenutku gde sam baš onako nekde zadovoljna svojim životom. Neke stvari bi mogle da budu bolje i biće, ali kao pre godinu dana sam bila strašno nesigurna i uplašena i nisam znala šta gde kako, a stvari su se bukvalno same odmotavale i ono, hvatala sam prilike, jer kao treba da imam dovoljno poverenja u sebe da hvatam prilike, da znam da ću uhvatiti prilike koje mi dolaze i da će te prilike biti dobre po mene i mislim da sam donosila dobre odluke i mislim da situacije u koje sam upadala nisu toliko bile do mene koliko su bile do do okruženja ali kao Mislim da apsolutno sam prošla onako jedan lep period i sad kada izlazim iz toga baš se onako negde osjećam kao da sam odraslija, da sam mnogo stabilnija, da sam mnogo, mnogo više strpljenja imam, mnogo više verujem sebi i bukvalno samo, samo lagano i rasterećeno sve će biti okej. Okay. <laughs> To su jako lepi savjeti. Ja se nadam
1: da će ljudi koji ovo budu slušali ako se pronađu u nekom sličnom problemu sarno poslušati te savete u suždini. Ja mislim da apsolutno sve što se dešava na kraju izađe na dobro. Čak i ako u tom trenutku mislimo da je to užasno i loši smak sveta, posle vidimo zašto je to nešto bilo dobro. A onaj savjet koji bih ja sebi dala pa zapravo ne znam da li uopšte postoji neki savjet koji bih sebi dala zato što prošle godinu u ovo vrijeme generalno, celo moje školovanje, ja sam tala da radim na fakultetu, ja nisam opšte razmišljala kako ću ja to da uradim, kako funkcioniše taj proces. Nji, ništa je, stvarno ništa toga nisam znala, nisam razmišljala o tome. Samo se sam nekako sve desilo. Jesi da sam ja imala dobar prosjek, da sam bila aktivna u studijenskim organizacijama, ali ja nisam razmišljala kako će to da utiče dalje na moj karijerni put. Tako da, baš ne postoji neki savjet koji, bi, koji bih ja sebi dala, jer Generalno što je jako loše, ja kroz život idem bez razmišljanja, nego nešto se desi jeste loše, zato što je to jako loše utičalo, uticalo na moju psihu u jednom trenutku, jer sam ja uhvatila sebe da ja sve što se desi prihvatam, a nikad ne pitam zašto se to tako desilo. Ali ja stvarno verujem da sa izborom fakulteta i sa svime što se desilo za vreme fakultete ja imam više sreći nego pameti, zato što je sve ispalo onako kako sam ja htela da ispadne, Ali nisam istinski istraživala što je treba da radim da bih došla tu gde jesam.
2: Da, ja samo smatram jedna, da kažem, najbitnija stavka koju mislim da smo mi stvarno ispoštovali i koju smo odradile super, to je da jesmo mi radile, jesmo se mi cimale, ali mi smo se jako dobro zabavljale.
1: Yes da, ma. Yes ma.
2: Znači mi smo bile na svim žurkama Na svim <laughs> manifestacijama Na svim događajima I sad to možda ljudima zvuči kao puno posle rada Ali nama je bilo top Nama je bila bleja Nama je bila žurka svakog dana Da mi radimo, radimo, radimo Ali ono <laughs> Work hard, play harder <laughs> Tako da baš nam je bilo super I mi znači da je to najbitnija stvar
0: Svim kad nas u deset uveče teraju Da biramo prostore za gala več Nemojte to da radite Uveče se spava <laughs>
1: Ne, ja se u potpunosti slažem sa tim što je Aki rekla jer verujte nam mi smo u jednom trenutku imale toliko toga da radimo da nismo znale kako stižemo sve to. Ja sad kad pogledam iza sebi kao šta sam recimo tok u toku trećog godine sve radila ja ne znam kako sam ja stizala to. Ali ja sam stizala i da idem na fakultet i da imam super ocene i da budem aktivna u šest hiljada organizacija i da se vidim sa društvom i da Mislim, ja tad imala dečka.
2: Jesi. Da, i da
1: imam dečka. I da stižem da idem u Suboticu, rodni grad, i da putujem, sve sam stizala. Ja stvarno ne znam kako, ali ja verujem što više imaš obaveza da to bolje organizuješ svoje vreme. I kao, mislim da smo baš lepo iskoristile studenski život koji je bio iza nas. Sad, iskreno smo se malo Um, potešla smo u penziju, malo smo se smirile sa izlastima, ali pokušavamo tu i tamo da negde izađemo, da ne bude samo da smo nekim kućnim varijantama. Ali da se vratimo na moje drugo postavljeno pitanje. Koji savet biste dale sebi u toj najnižoj tački u kojoj ste zadesila sebe po pitanju cijele ove teme, zapravo pruzimanja odgovornosti za sebe i svoju budućnost?
0: A, bukvalno samo to da imam poverenja u sebe i da kao sve što sam naučila do te tačke će me dovesti do prave odluke i mislim da je to najbitnije da ti u trenutku kad si nisko, mnogo, m, prvo što si mnogo anksiozan, ne zna što će da se desi, bojiš se budućnosti, bojiš se svega se bojiš, drugo što kao nisi siguran da si ti spreman za sve to, da možeš da odlučiš, da možeš da kažeš da za pravu stvar ili ne za lošu stvar ili toko je tako nekih pitanja koje u suštini kada dođe moment donošenja odluka i ulaženja u nešto novo ti umeš da odlučiš jer je ono, sve što ti se desilo do tog trenutka te je dovelo do toga da ti znaš šta radiš i pukavno samo ono veruj sebi i sve će biti okej. Okay.
2: Da, recimo ja za razliku od Dragane koje se sve tako stvari, da kažem, dešavalo. Da, dešavale su se i meni, ali ja uvek razmišljam 5 do 10 koraka godina. <laughs> Stavki milestonea unapred. Ja sve velike i važne odluke... Donese mnogo pre nego što se dese. Znači, ja se mučim za sitne i manje stvari. Mislim, sitne i manje stvari. Ali sve te velike odluke, ja sam njih u glavi već odavno donela. Tako da meni nikad nije bilo problem da imam obavezu, da imam problem, da imam nešto kritično. Meni je uvek bio problem da ja ostane sa sobom i sa previše slobodnog vremena, jer onda kao ne znam šta da radim u tim trenucima. Tako da, meni zapravo samo treba da malo više osvestim kao da je okej okay da odmoriš, da je okej okay da zastaneš, da je okej okay da ne radiš ništa i da je to deo života i da je to isto deo koji je jako lep i koji te jako ispunjava,
1: ako ga iskoristiš kako treba. Jedan savet za sve Uvek nađete vremena iza sebe i ne u smislu kao vreme za mene, sad ću dajte na trening, vreme za mene, sad ću da se družim sa nekim, nego bukvalno dajte sebi vremena da budete kod kuće, u parku, u šetnji, sami, sa svojim mislima i da razmišljate o tome šta vam se dešava. Nemojte da idete kroz život, bukvalno kao muve, bez glave, da, kao ja, <laughs> da ne razmišljate o tome šta vam se dešava, nego budite... Svesni sebe i svojih dešavanja i čak i ako vam je lakše, to svima savjetujem, to je, meni pogled, to je meni jako pomoglo, uzmite i zapisujte sve na papir. A ono što bih ja savjetovala sebi u tom nekom najnižem delu života, mislim to zauči jako mračno, ali uopšte nije bilo toliko mračno, uvek napravi sebi plan B. Znači što god da se dešava, nemoj da dozvoliš sebi da budeš bez plana B, zato što će ti nekad zatrebati, a nećeš ga imati i onda ćeš se baš naći u problemu i najnižem, tom ne, na, to je nekoj najnižoj tački života. U suštini, to je to što smo smislile za ovu našu prvu pilot epizodu. <laughs> Nadamo se da vam se svidelo, da ćete ostati uz nas, da čujete šta smo još pripremile za vas u narednim epizodama. Pošto će sad verovatno malo ljudi ovo da sluša, budite slobodni da se ponašate prema nama kao da smo vaši prijatelji. Ako želite, pitajte nešto, rado ćemo vam odgovoriti i vidimo se u nekoj od narednih epizoda.